0: Co bude dneska k večeři? Koně. Koně. Zase koně. Furt koně. Pořád jenom koně.
1: A co mám teda vařit, když jsi tak chytrý? Já
0: nevím, no tak... Ne, koně, prostě nevím. Sejra bych si dal třeba.
1: Sejra? No, tak já udělám sejra. sejra. No. 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 Z koněského mlíka. <laughs>
0: Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina děje pichu.
0: Dámy a pánové, vítejte u další epizody hodiny děje Je to pravděpodobně epizoda, jsme na
1: 80 něco Teď už tady zo? Jsme, nazdar.
0: <laughs>
1: Já jsem úplně mimo jako teď. Protože...
0: Uh, protože to je po, po, po druhé, co děláme <laughs> tady začátek. Měli jsme technické problémy. A nebylo to tak technický problém, jako dát.
1: Honza je ten problém. Já jsem
0: s mrtvici během předchozího, předchozího natáčení.
1: Co nás čeká tento týden a co nás nemine? Tento týden vyrážíme poprvé s hodinou dějepichu do Brna. A a to
0: velice se těšíme. A
1: to bude 18. a 19. A 20. v pátek spouštíme předprodej do rokkafe na Národní, kde budeme živě vystupovat s tématem Cezara Kleopatra, takže se na vás moc těšíme, kupujte lístky.
0: A bude to opět fenomenální.
1: Opět fenomenální. Opět. A bude to na 28. 10. takže první jsme měli 11. září a teď máme 28. desátý. Samý krásný, velký, výrazný datum. Jo, mm-hmm. datumy, takže to se na vás budeme těšit a to je všechno.
0: A to je všechno. Hmm? Takže můžeme už skočit na, na historii Prosím. Historie koní dnes <laughs> Ne, úplně historie koní. Dnes, Terezo, nás totiž budou, budeme mít vážně bolavý hrdla po tomhle díle. Víš proč?
1: No, kdyby si řekl, že já, tak... <laughs> tak možná tuším, ale že když říkáš oba, tak mě to spíš zajímá.
0: <laughs> no, um, my totiž se dnes budeme bavit o mongolském stepním národě. Hmm. O, o prazačátku mongolského impéria, o mongolských nájezdech, o zlatý hordě, eh, což znamená spousta koní a koňského mléka a chánové a spousta takového toho mongolského hrdelního zpěvu, víš, to je takový to...
1: Lidi, kteří jedou teď do práce a poslouchají nás na sluchátkách, nás musí milovat. Mm-hmm. Na rozdíl od lidí, kteří nás poslouchají, když jedou do práce v autě, ty nás nenávidějí. Nebo,
0: nebo z práce. Když... Mm. když jste samozřejmě chtěli jakoby celý album toho, jak děláme <laughs> mongolský hrdelní zpěv, tak...
1: Je to krásných pět hodin, nahrájeme na to na YouTube. Ano.
0: <laughs> a... <laughs> no, protože jsme hodina děje pichu, a, a už toho jsme nemluvili o sexu, a, tak jsem si říkal, že bych stáhl celý tady to ohromný téma a, a, středověkých mongolů a, 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 na jejich sexuální aspekty, ale ono se do toho moc nedá mluvit bez znalosti toho kulturního kontextu. Mm, jasně, že ne. To a... <Honza> říká vždycky. <laughs> Takže nejdřív trochu toho kulturního kontextu. Proto už ani
1: neříkáme hodina dějepichu, už je to prostě... A je tady další historie.
0: <laughs> koně. <laughs> Řekně koně svůdně. Koně. A řekni kobylí mléko svůdně.
1: Koby... A proč tady to já dělám jako?
0: Ty si stěžovala, že to neděláme dostatečně. Sám
1: řekni kobylí mléko.
0: Kobylí mléko. Bylo to hmm. dobrý, ne?
1: Nevím. Se mnou to nic neudělalo.
0: No. Možná prostě nemáš rád kobylí mléko. Ale lidi, co mají vkus. Uh... <laughs> Uh, totiž proč ty koně zmiňujeme tak často je, protože... Proč ty ty koně pro, tak proč často? já o těch koních mluvím tak často? Je proto, že v tomhle příběhu uh, zvířata, konkrétně koně a i, jaksi geografie uh, uh, té krajiny, ve kterých se náš příběh odehrává, je extrémně důležitá. Um, um, totiž od nějakého východu Maďarska až po Pacifik na druhé straně Eurazijského kontinentu je kus území, které je absolutně nevhodný pro zakládání jaksi velkých měst. Ani podnebí, ani krajina tzv. velký stepy nebo velký euroazijské stepy tomu prostě nesvědčí, aby se mohla usadit na jednom místě. A jsou to v podstatě jako jenom nekoneční roviny, tráva, pár křovisek, jsem tam občas poušť, ale je to prostě ohromná placka, sem tam malý kopeček. A takže místní kultury, ty, které vyrůstají na tomhle ohromným území, se musí naučit žít výrazně jinak než kdokoliv na zbytku kontinentu. Protože v podstatě možná jediný ekvivalent na světě, který máme tady k té oblasti, jsou velký planiny ve Spojených státech, kde ostatně indiáni žijou velice podobný lifestyle. Po později, jaksi. No a to, co tady ty... Um, ty, ty, ty kultury jsou jaksi stěhovavý, protože musí pořád chodit za novýma a novýma zdroji a, a hnát svoje ovce a kozy prostě jako před sebou. A že u kočovně, jsou zpravila nomádský národy a to, co tyhle národy přemění v něco úplně jako jiného, než, než, než co známe, je právě domestikace koně. Protože celý svět je na nich závislej a celý svět je používá, kromě právě původních američanů, který který koně chutnají natolik, že prostě vyžerou všechny. Jakoby. A
1: oni si to indiáni potom vyžerou.
0: Ano, to pomsta Tej, koní, to, to, co se stane v 17. století. kolonizace
1: Ameriky je totiž známá jako pomsta koní.
0: <laughs> Jak ty konkvistadoře vyjedou na těch ořík z lodi. A indiáni říkají, vrátili se. <laughs> a mají sebou lidi, kterým pomáhají. Um, a... <laughs> Takže koně. A druhá věc, která ze stepních národů udělá jaksi velkou hrozbu pro usedlí civilizace v okolních, a je luk. Je to reflexní, takový ten často zvratný luk, je to lehčí a, a, a pružnější než klasický luk. Může z nich stříhat, stříhat, střílet rychleji a stepní národy učí svoje děti střílet v podstatě od mala, a jezdit na koni taky odmala a dávají to dohromady, je to kombinace. To, co oni tvoří, stepní národy, je ultimátní lučišník na koni a to je jedna z nejnebezpečnějších, jaksi nejsmrtelnějších kombinací v historii lidstva. V podstatě, když ukážeš v úspěšný impérium v historii téhle planety, až do vynálezu střelného prachu, tak já ti ukážu nějaký stepní národ, který je obtěžuje a se kterým oni si jako neví. Nevýrady. Protože bojovat proti tady lučečníkům na koních, je jak bojovat proti mlze, nemůžeš je opravdu napadnout, nemůžeš se proti nim postavit v bitvě, protože oni se nenechají. A akorát budou couvat na svých koních a střílet po tobě a můžou couvat 8000 km širokou stepí na druhou stranu kontinentu a ty po 150 km zhebneš, protože nemáš zásoby. Dob. A
1: taky nenapadneš, že jo? Tak jakoby většinou napadají kvůli území, že jo? A tohle území nikdo nechce. Nikdo to
0: nechce, no. To je, to je totiž... Um...
1: Jako Slovensko, <laughs> Tuhle tu chvíli, aktuálně. Proto máme policajty na hranicích. Mě je úplně jasný, že chcete sám.
0: Na koních podnikali nájezdy, um... jako... <laughs> Um, no, no takže oni jsou povětšinou nepříjemnost, jaksi na okraji zájmu, um, uh, protože přesně jak jsi říkala, oni nemají o tvoje města, kromě rajdování, oni nechtějí obsazovat tvoje území jo. a ty nemáš jaksi na stepy, co získat. Takže jsou to většinou jako třenice na hranicích. A tady těch uh, národů byla úplně hromada. Skytové, Tataři, Kypčukové, Shon, New, to čtu správně, Partové svým způsobem, a tyhle národy jsou jak tady vždycky a vždycky je nepříjemný se s nimi jaksi vyrovnávat, ale zároveň jsou jaksi jenom větší nepříjemnost po většinu, protože nechtějí dobývat. Ale když se ty stepní národy dají do nějaký velké konfederace, tak jsou existenční hrozba pro v podstatě cokoliv. Hunové jsou přesně tohle a ti v podstatě zavenili pát římský říše. Turci velice podobně napadnou Perzy a pak z toho vybudou sami svůj vlastní jaksi hmm. pohromnou osmanskou říši. a největším a nejprototypálnějším tady tou konfederací, která to dotáhne absurdně daleko, jsou právě mongolové. Mongolové totiž dotáhnou tady ten stepní lifestyle k absolutní dokonalosti, jejich děti se učí na koni v podstatě od chvíle, kdy se začnou batolit a učí se slukem ve chvíli, kdy můžou cokoliv udržet v ruce. A jakmile dítě umí cokoliv, tak už umí jezdit na koně a střílet jako z luku, hmm. z koňského hřbetu, hmm. což má za následek, že Mongol dokáže z toho svého luku, on dokáže vystřelit až 12 šípů za minutu a trefit se velice přesně, jak si do čehokoliv. Tak
1: jasně, když neměli internet, že jo? Dneska, dneska ty děti netrfí ani do školy. To jako. furt na TikToku. Na tož někoho do hlavy to, lukem. Jako, no, ještě když jedeš uh, na koně.
0: Takže je to jakoby každých pět vteřin jakoby zásah, bang bang, bang. Hmm. A to tajemství toho, uh, proč jsou takhle, jak si přesní, a dokážou střílet z konského hřbetu. No. Je to, že za oni vypouští ten šíp s výdechem, což na tom není jaksi nic jako nestandardního, ale. Ten šíp vypouští ve chvíli, kdy zatímco jede ten kůň tryskem. No. Oni to vypouští ve chvíli, kdy kuň se nedotýká ani jednou nohou země.
1: Jo, tudíž ti to jako nemůže změnit Jo, není tam žádný oce terénu
0: a tak. A je to ten zlomek sekundy, kdy on je celý ve vzduchu ten komoň a ty pš, vypálí šíp. Mm. Uh, tohle je to crazy. A uh, kuň jak jsme říkali, je i pro Mongoly naprosto zásadní. On představuje v podstatě veškerý jejich život, jejich transport, jejich domov. Všechno, co Mongol má, se dá jaksi narvat na koňský hřbet, včetně jurty často, což je ten jejich tradiční kulatý stan mm-hmm. s, s dírou ve střeše. A, a většinou má Mongol tři koně, s tím, že je postupně točí, takže žádný ten kůr není nikdy unavený, oni můžou je pospávat prostě jaksi v chodu Uh, stejně tak uh, uh, Mongol dokáže tradičně spát na konickém hřbetu, což znamená, že uh, uh, celý ten klan jakoby i s ženama, protože ženy jezdí úplně stejně dobře na koni, ale i jaksi mongolská armáda se může pohybovat rychlostí jedoucího koně, což je absolutně jaksi nevýdaný a, a úplně šílený, protože uh, většinou máš uh, hromadu pěšáků, který se to utáhnou jak smrad, a pak máš ještě uh, uh, povozy se zásobama a tak, a armáda se pohybuje prostě jaksi šnečím tempem. Mongolové jsou podle všeho nejrychleji pohybující se armáda, hmm. až do vývoje spalovacích motorů.
1: To, než byly auta. Než máš
0: auto, jo. tak Mongolové jsou nejrychleji pohybující se armáda hmm. jaksi v historii. A co jim taky pomáhá, je, že oni, jak jsou nomádský národ, tak oni dokážou, ať přijedou kamkoliv, tak oni dokážou vyžít z té země. Dokážou no. najít jídlo, dokážou najít pití. A nebo si ho obstarat se, sami z toho, co mají sebou. Nemají žádný zásobovací linie v 90%. Takže se za nima prostě netáhne konvoj, povozu se zásobama a tak dále. Ten kůň uh, je jaksi výraznou součástí té mongolské stravy. Oni samozřejmě jedí koně, pokud jsou jaksi uh, nemocní nebo, nebo zraněný, uh, tak oni všechno spotřebujou, ale uh, uh, je důležitý, důležitou součástí stravy, protože dává mléko, jaksi. Koby, a mléko je e- extrémně důležitý, jak uh, kvůli výživě, tak jaksi kulturně, mm-hmm. protože mongolové jo, oh, jednak samotný a asirový, nebo jako nadojený čerstvě, uh, taky uh, z něj jako vaří věci, a, a, taky kobylý mléko má v sobě mnohem víc cukru, než třeba kravský mlíko, takže když ho necháš fermentovat, to, má, klasi, no, to funguje, nejsem chemik, tak ti vzniká alkohol Aha. vevnitř. A, a, když máš...
1: <laughs> jak vajčňák.
0: <laughs> no, proto jsou, když se na ně podíváš, tak vidíš, jak jsou šťastní, a to je proto, že mají Vánoce, co Aha. <laughs> mají vajčňák.
1: Tak proto.
0: A, tohle se jmenuje kumis, ten, ten alkoholický nápoj. A je to tradiční mongolský chlas, není to úplně pálenka, ona je to slabší, je to třeba pivo nebo víno, ale jako umí to nakládat. A oblíbený života budič mongolů je kobylí mléko s kobylí krví. Hmm. Jakože oni nadojí do misky, naříznou to je koní, Red Bull, kůži. To no, Jasně, no a smíchají to a vypijou to a má to, je to teplý, má to spoustu a no je to skvělý způsob, jak začít den, evidentně. Um, další zajímavá věc, mongolové se nikdy nemyjou, což zní jak... Jako, jako hyperbola, ale není. Oni se doopravdy nikdy nemijou, Ani se nepřevlíkají, ani se nic neperou. Oni prostě mají na sobě oblečení a čekají, až se oblečení rozpadne a pak si, ne, nebo pokud najdou nějaký nový a lepší. A pak ho teprve zahodí. To je
1: zero waste. To je zero waste. Ano, ano zero ano. waste.
0: Každý, každý kůň, který padne, toho snížíš a každý oblečení nosíš, dokud se nerozpadne. A podle všeho z kulturních divodů je to proto, že mongolové věří, že v řekách a jezerech sídlí duchové řeka Vod a démoni a ty si je nechceš naserat. Pravděpodobně uh, tam bude nějaký jakoby, praktický jakoby, základ za tím, hmm. že když ve stepě dokážeš každých 100 km najít jeden potůček, tak ho nechceš naserat tím, že se v něm umije prostě Ho- Mongolská horda, jakoby, no.
1: V Indii takovouhle ideologii asi nemají. Ne, 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 to no, nemá, tam, tam to...
0: vyznávají úplně opačnou <gry> ideologii. <gry> <gry> um, uh, uh, <gry> podle všeho oni příšerně smrdí, pochopitelně, hmm. protože jak si v úzkým kruhu s těma koňima a, a nemejou se nikdy, jakoby. Uh, ale... Oni to jako nevnímají, protože jsou v tom jakoby 24-7, že jo. kdo o nich tvrdí, že smrdí, jsou všichni ostatní.
1: Takže je to jako bezdomovci na hlaváku. Je to jedno, je to jedno jsou jedno, tam no, spolu, ale... Ty to zaregistruješ, jo.
0: řekněme. No, no, no. <laughs> uh, 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 Teď jemně k sexuálnímu aspektu, o kterém se víc... Pozor. <laughs> Pozor tady přichází. Rozhovoříme trošku později. Trošku sexu. Uh, Mongolové praktikovali mnoho ženství, hmm. uh, ale... Nebylo to jako mnohoženství v pravém slova smyslu. Obecně pokud měl muž dostatečný množství moci a peněz, což se většinou, jak se vyjadřovalo v, v koních, v koních a... tak, tak měl ženu, manželku, mm. nebo minimálně nějaký jejich jako malý počet, mm. do čtyř, řekněme, a pak mohl mít neomezený množství v uvozovkách manželek, které ale byly v podstatě konkubíny. Dobře. A, a, a většinou byla jenom jedna hlavní manželka, kterou on si jakoby vybral z těch dvou, tří, čtyř. Ta mu musela vonět. A ta. A ta, a
1: ta. Že lidi si mají vonět.
0: A, teď ještě jakoby vědu na cesty a přivezu si to, co mě cvrnkne do nosu a přivezu si mongolskou hordu sebou domů. A, a tady ta jedna manželka dává primárního dědice. Hmm. A, ať už se dědí cokoliv. Jakoby. No
1: u koní to bylo jasnější, ty měli prostě tři, tady 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 to... jako. Jo, jasně,
0: no, no, no. Um, jak bych, jak si Mongoli, jak bych je jako rád schrnul a, a podle mě se nám jako k tomuhle nejvíc hodí jak si čí, čínský termín, protože Číňani jsou ty, co se s nima potýkají nej, jako nejčastěji. Hmm. A číněni mají pro tady je Stepní Barbary dva výrazy. Mají je buď za uvařený a nebo neuvařený. Si myslím
1: si, že Číňani maj, mají na tohle to, na všechno mají ten, to Netopíli takhle. Jo, jo, jo.
0: A mají rozhodně neuvařený radši. Jo, jo. No. A, a totiž tady ten výraz, uvaření a neuvaření, je. V podstatě to, oni označují jak si civilizovanosti, kterou ta jednotlivá jaksi, etnická grupa má. Takže čím si civilizovanější, tím si uvařenější a tím si blíž jako Číňanům. A to je taky hlavní způsob, jak si Číňani vyrovnávají, jak si s barbarama ze stepí protože oni mají um, maj dva způsoby, jak se vyrovnávat s barabarama ze stepy. Uh, první je zeď. Jasně. Uh, oni staví ohoromné hradby napříč jaksi celou svojí zemí, protože lučišníci na koních jsou proti stěnám úplně bezmocný. Prostě. Uh, z téhle éry, o které se bavíme, to je polovina 12. století, to není ještě jaksi, ta, ta slavná velká čínská zeď, ale je to velice podobný. Mm-hmm. Prostě stěna.
1: Něco, něco jako chce teď Trump, nebo chtěl?
0: Je to ano, musíš, to musíš postavit stěnu, aby ty smradlaví nešli do naší. No, je to přesně ono. Někdo ti bude
1: sekat trávní. <laughs> um,
0: no a druhý způsob, jak se vypořádat s barbary, je vařit je v uvozovkách. Míněno, uh, když jsi čínský císař, nebo král nebo guvernér, podle toho, v jaký jsme éře a oblasti zrovna, tak ty, co chceš udělat, když máš kolem sebe spoustu nepřátelských, barbarských kmenů nájezdnických ty si jeden vybereš.
1: A umeješ ho. <laughs> a, ale, jako, a, ale jako hadicí no. má na dvoře. Mm. Uh,
0: ne, vybereš si je a najmeš si je pro to, aby zlikvidovali ostatní. Jasně. Uh, a jako odměnu jim dáváš různý civilizační výdobytky A tím si je pomalu jako vaříš. Takže jim dáváš města s tekoucí vodou třeba, škole, hmm. nedej bože, Hedvábí, něco jinýho, Lidský jídlo. Jo, jo, lidský. Něco jiného než koně.
1: Hmm, a třeba konský konzervej.
0: Tohle. Vzdělání, nedej bože. Hmm. Všechny tady ty věci. A co je zajímavé, a je to jako známý, ty barbaři, jakmile se začnou civilizovat, tak oni ztrácí tu svoji barbarskou éč. Jo. Protože ve chvíli, kdy chodíš do školy, tak se ve třech letech nebudeš umět střílet z konckého hřbetu. Prostě. Hmm. A, a je to jakoby, v Číně je to multigenerační jaksi proces, který ale je zaručený a oni ví, že funguje, protože ho jakoby stovky let. Podle mě nám teď to dělají s TikTokem, že si nás pomalu vaří. Jakoby.
1: A tak jakoby já mám spíš pocit, že TikTok jako degeneruje, ne?
0: No to je správně, proto, jo, no. proto v Číně je jeho užití jako regulovaný časově a Aha, tady ne. Tady jako, ne. No, mm. jasně, no. Uh, a mimochodem teda činěni nejsou jediní, kteří tohle dělali svým barbarům, protože my jsme v podstatě dělali něco velice podobného s nejdřív si pohanama na západě a pak na východě a s vikingama, protože ty můžeš tady s těma barbarama bojovat 100-200 let, ale to, co chceš udělat je poslat tam misionáře s hezkou knížkou Ježíšovi a počkat 20 let a jsou tvoji. Jo, Pr- jo. Jako f- Oni fu- najdou Boha. Ano. A je to, funguje to taky krásně. Mm. No, um, mongolové jsou v polovině 12. století, což je doba, o který se bavíme, velice neuvařený, tady čínským termínem. Jsou jako siroví hodně. Mm. Um, jsou to barbarinům plus ultra, protože ostatně, přece pijou koňskou krev a nikdy se nemejou. Je to úplně prototypálně sirový barbarin. Suši. <laughs> Koňský tatarák. Tatarák, jako <laughs> jasně. No a takže Čína se rozhodne, že si je pomalu začne vařit.
1: Ale už nedobrej, už takový ten... Už jako jetej, mm, mm. Už, už
0: tam leží, jakoby. Uh, no. A uh, rozhodne se, že Čína se rozhodne, že si začne malečko vařit, než začnou přestovat problém. Takže kontaktuju frajera, který v tuhle chvíli dělá šéfa konfederaci několika menších mongolských kmenů. Tady ten frajer se jmenuje Jesugej Bagatur, protože, protože monglové jsou v podstatě z horda, protože jsou špinaví, nebe, se smrdí a, a jmenují se Jesugej Bagatur. Vše, všechno v tomhle příběhu se jmenuje jak z Mordoru, prostě je to úplně jako ukázkový. No a Jesugej Bagatur má pro Číňany vyřídit tatarský kmen. A, a, a co se mu povede, on zlikviduje tady Tatary, a, a jeho konfederace utěšeně roste. A on jak má úspěch a čině mu dávají věci za to, jakoby, jak je poměrně úspěšný. A rozhodne se, že si pořídí nejkrásnější ženu v celé širé stepy. Kterou je princezna jménem Hoelun, která si zrovna v ty dny bere svého ženicha, legitimního, a Jesugej ji unese přímo ze svatby. Mm-hmm. A podle Tajné kroniky Mongolů, což je zajímavý dokument, který si předávají mongolští vláci po sobě a zapisují tam svoje jaksi důležité skutky, tak ona je z toho vážně nadšená, že ji, ji odnesl. Hmm. My nevíme, jak se ohně toho cítila. Víme, že s ním měla hned několik dětí a jedno bude velice důležité pro náš příběh. A je to chlapec a je pojmenovaný podle vůdce Tatarů, což znamená, že Jesugej. Ho pojmenuje podle frajera, ho on porazil a zabil.
1: Mm-hmm.
0: Chlapec se jmenuje Temujin. Říká ti to něco? Ne. Ne. Znamená to kovář v mongolštině. Aha. Je to pan kovář. Jo. Mr. Smith je to. A Temujin se podle všeho narodí a v ruce svírá ho vytáhnou z děloho, a on v ruce svírá krevní sraženu, která je velká jako mužská pěst.
1: A byl to sourozenac, nedok vyvinutý, nebo... Jako zní to tak.
0: A, a bylo by to tady s velice on brand. Jo? <laughs> a, a oni ho vytáhne, on má v ruce tak kus krevního jako tkáně, nepláče. Je to jakoby od první momentu na tom světě, je to válečník. Hmm. A k tomu je taky vychovávaný. On je podle všeho tichej, introvertní, mimořádně inteligentní a velice rychle roste že je velký už ve svých jakoby, 9-10 letech je nezvykle vysoký na svůj věk. A podle tajný kroniky Mongolů. Těžko říct. Taky podle té knihy Temujin má zrzavý vlasy a něco, co kronika popisuje jako kočičí oči. Což Někdo tvrdí, že má ty svislí jako zornice, zaklínačky, což je asi bulšit, ale někteří historikové tvrdí, že to znamená zelené oči. Hmm. Takže on má asijský rysy, Jasně. mongol, má zrezavý vlasy a zelený oči. Ed Sheeran. Ed Sheeran je zrezavý mongol. Ano, ano, to je to V
1: tomto příběhu minimálně. Ano.
0: A uh, Temujin je oženěn, když je mu zhruba 9 nebo 10. Uh, Otec Jesugei ho přivede do vedlejšího klanu, kde má zůstat u rodiny nevěsty, což je nějaká tak významná princezna, která se jmenuje Birte nebo Borte. A, a Jesugej tam Temučina svýho syna nechá a odjíždí zpátky domů do mongolského do tábora. A cestou narazí na tábor Tatarů, což jsou lidi, který on porazil mm-hmm. před pár lety. A Z kterých
1: Tatarák. <laughs> No,
0: no, no, hmm? no. A, a ty detaily jsou rozmazaný, ale podle tajné kroniky Mongolů Jesugej vidí ten tábor, kde se něco oslavuje a říká, já mám taky žížu, jako. A rozhodne se, že pojede do toho tábora svých zapřísáných nepřátel. Hmm. A no, tak
1: víc, co je žízeň.
0: A, a že si akorát přehodí prostě kápy přes hlavu a, a nikdo ho nepozná hmm? a že s ním prostě bude pařit a pak odjede. A... On no s chvíli paří a oni mu dává jídlo a pití a pak se ukáže, že ho poznali ve skutečnosti a všechno, co mu dávali, je v otrávení. A on když to zjistí, tak se probuje ven z tábora, vyskočí na koně a uhání k sobě domů do vesnice, a kam stihne dojet, ale tři dny na to kvůli otravě umírá. A z tohohle důvodu je posláno pro Temudžina do vesnice jeho nevěsty, aby se vrátil zpátky domů, protože se bude rozhodovat o tom, kdo bude dědic Jesugejův. A protože Temujin má dva vlastní bratry a dva nevlastní, protože Jesugej má k tomu ještě jednu jaksi oficiální manželku, takže je to pět děcek. A podle všeho chlapci jdou jednou společně rybařit a Temujin chytne rybu velkou. A, a jeho největší sourozenec, nejstarší, mu ji vyškubne a řekne mu: To je moje ryba, teďkon. A je to v podstatě jako výzva k souboji. Můžeme se o ní prát, jestli chceš, že si na to máš. A Temujin, bez slova a bez mrknutí oka, vezme luk a zastřelí svého bratra. A, a ostatní chlapci, ostatního sourozenci, jakmile to vidí, tak pokleknou. Což znamená, že Temujin, protože je mu v tuhle chvíli 12-13, tak je jako rozenej vůdce. Hmm. A, Což taky je, protože tenhle kluk je evidentně jak se fyzicky zdatný, je velký, je, je velice inteligentní, chytrý a zjevně je absolutně nelítostný. Takže je předurčený k velkým věcem. A ty taky vykoná, protože tady ten kluk dobije celý známý svět, ale neudělá to pod jménem Temujin, ale pod jménem, které mu přisoudí mongolové, když se sjednotí, a to je schán. A o tom příště, Terezo.
1: U, díle na pokračování, mm. to máme rádi. Otázky? Otázky. Terezo,
0: co je nejlepší obrana proti nepříjemnému tělesnému pachu a odéru? Je to za A. pravidelná hygiena, mm-hmm. za B. deodorant, mm-hmm. nebo za C. velká čínská zeď? <laughs>
1: Vzhledem k tomu, že dnes vyšla zpráva na ČT24, že září bylo nejteplejší září v historii, mm-hmm, tak je to velká čínská
0: sněň. Mm. Uh, uh, trezo, jaký alkohol měli mongolové nejraději? Za A. Kumis, mm-hmm. za B. Temujin s tonikem, <laughs> a za C. Ukradený. Hezký, hezký.
1: Mně se líbí za B. Temujin s tonikem je, to, stonikem jo, jo, no, je tak, něco, co bych si dala...
0: A, a třetí otázka, Terezo. Jak historikové nazývají incident, kdy Jesugeji věde sám do nepřátelského tábora a nechá se tam otrávit? Je to za A. Mongol do vlastní branky.
1: To jsme to těm sportákům vrátili teď. Jo,
0: jo, jo. Ne ve skutečnosti toho jsme jim to vrátili tím, že... Když se ukázalo, že jak odradí sportáka je že napíchneš jeho nejblíbenější míč na kůl, cool, aby věděl, co se stane jeho ostatním míčům, pokud se přiblíží znovu ještě. <laughs> Zabe, little party never killed nobody. Jasně. A zace, pařba ve vegetativním stavu. <laughs>
1: Je to zace. Děkujeme, za C. že jste nás poslouchali až sem. Budeme se těšit zase příští týden. Sledujte nás na Instagramu, na YouTube a na webových stránkách Reflexu. A
0: a, a že pod uh, bohy modrý oblohy to, to čemu mongolové věří. Tak
1: zase za týden. Mm-hmm.
0: Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina dějepichu,
0: který najdete každý týden na webu reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina dějepichu pod.